0: heutigen Gast kurz vorzustellen. Es ist ja niemand Fremder für das Jesus-Zentrum, ähm, sondern er hat ja bei uns für ein Jahr lang als Assistenzpastor gedient und kommt auch immer wieder als Gastprediger zu uns. Er bereist die Welt als Evangelist und bringt das Evangelium zu allen Völkern. Und so, lass uns jetzt herzlich willkommen, Philipp Schmerold. Vielen, vielen Dank, dass du heute da bist und dass du uns ein bisschen ähm, aus deinem Leben erzählen möchtest. Du bist ja ähm, in, also bei Braunau aufgewachsen und deine Eltern, glaube ich, haben eine Gast- und Landwirtschaft und du hast aber als Jugendlicher eine ganz spezielle Zeit durchgemacht. Du hast dich einer rechtsradikalen Gruppe angeschlossen, also sogenannten Skinheads. Und ja, ich würde gerne wissen, was hat dich bewegt, was hat dich angezogen von dieser Gruppe, was hast du gesucht?
1: Ja, ähm, hallo erstmal auch von meiner Seite freue mich hier zu sein. Äh, ja, das ist eine ganz gute Frage und auch eine äh, sehr eine Frage, über die ich selber über die letzten Jahre viel selber nachgedacht habe. Ähm, ich glaube, es gab da nicht einen Hauptgrund, sondern verschiedene Gründe, wie ich da dann später mehr, mehr hineingekommen bin. Aber als ich so 14 Jahre alt war, das hat eigentlich zuerst auch ein bisschen so zum Spaß begonnen. Ich habe äh, in Geschichte in der Schule haben äh, die Lehrer davon zu unterrichten begonnen, einfach im Kontext von Geschichte über den Nationalsozialismus. Und ich habe da irgendwie Adolf Hitler und die waffen und die Sturmabteilung diese Leute als so gesehen, Leute, die für etwas zu 100% hingegeben sind und die so eine Entschlossenheit hatten. Und das hat mich damals sehr angesprochen. Und ähm, es... Zum Beispiel war es auch so damals in meinem Leben, dass ich ein sehr talentierter Fußballer war und ich wäre gern Profifußballer geworden und dadurch, dass meine Eltern so viel Arbeit zu Hause hatten, konnten sie mich nicht in ein Training fahren von einem Club, der äh, so eine halbe Stunde von uns weg war und der in der Leistungsliga, die haben in der Leistungsliga gespielt und ich war sehr talentiert und ich habe halt in so einem Dorfverein gespielt, also in der Unterliga. Und äh, jetzt ist das mit dem Traum, vom, sich da weiterzuentwickeln im Profifußball irgendwie geplatzt. Und so bin ich auch ein bisschen frustriert worden, das war auch ein Mitgrund. Und, ähm, aber was ich jetzt später als so einen der Hauptgründe betrachte, ist die Musik. Und als ich circa 14 war, habe ich so eine CD geschenkt bekommen mit äh, verbotenen rechtsextremen Inhalten. Und die CD war sehr zerkratzt, sie funktionierte gar nicht besonders gut. Und, Uh, damals, ich habe die auf dem Windows Media Player irgendwie raufkopiert und habe sie auf eine neue CD gebrannt. Und aus irgendeinem Grund ist sie dann wieder gegangen, die CD. Und ich habe dann begonnen, die CD wieder und wieder anzuhören. Und es war nicht, weil die Musik so gut war, weil die Rechten können nicht besonders gut singen, <lacht> meiner Meinung nach. Aber ich habe dann uh, begonnen, diese Samen zu sehen irgendwo. In der, in der Bibel gibt es so einen Vers in Sprüche Kapitel 4, wo steht, dass man sein Herz bewahren soll und ich habe das damals halt auch nicht gewusst und so würde ich jetzt später die Musik und das, dieses Gedankengut, was dann mehr und mehr in mein Leben gekommen ist, als einen der Hauptgründe äh, betrachten, wie ich da reingekommen bin, weil ich habe von Gewalt gehört, von dem, was die gesungen haben und es hat, war nur eine Frage der Zeit, bis das Realität wurde in meinem eigenen Leben dann.
0: Wie hat es da in dir ausgesehen? Wonach hast du dich da irgendwie gesehnt oder gesucht?
1: Ja, also es war ganz interessant in meinem Fall, weil ich war in der Schule eigentlich recht beliebt zum damaligen Zeitpunkt und ich war sogar Klassensprecher in der Schule und als ich 14 war, ähm, hatte ich auch so eine kleine Clique, wir haben uns die Könige der Unterstufe genannt, und ähm, zuerst waren das halt ein bisschen so Lausbubenstreiche und man schmiert halt irgendwo oder ich habe irgendwo ein Hackenkreuz hingeschmiert, auch um irgendwie vielleicht herauszustechen und, oder ein bisschen gegen die Lehrer mich aufzulehnen. Ich kann mich noch erinnern, einmal habe ich so einen Aufsatz geschrieben, wo ich dann zum Schulpsychologen geschickt wurde, was eigentlich kompletter Spaß war zuerst, aber auch so durch dieses Gedankengut, habe ich das schon mehr und mehr ernst genommen. Also wie gesagt, diese Entschlossenheit, ich habe diese Nationalsozialisten als Leute gesehen, die wirklich mit ganzem Herzen für eine Sache gelebt haben und nach sowas habe ich mich immer irgendwie gesehnt. Einen echten Grund zu haben und ich habe das leider halt damals so interpretiert. Ja.
0: Und wie hat sich das dann entwickelt? Wird deine Laufbahn dann in dieser Gruppe ausgesehen?
1: Ja, also es ist dann wirklich immer schlimmer geworden, weil ähm, mit 14 Jahren hatte ich dann die erste Anzeige, mit 16 Jahren die erste Gefängnisstrafe auf Bewährung, also die Schlägereien sind eigentlich teilweise fast wöchentlich dann gewesen und ähm, zuerst waren wir so eine kleine Gruppe von 15, 16-Jährigen und dadurch, dass ich so gewalttätig war in den jungen Jahren, bin ich so dann in den Kontakt gekommen mit den gröberen Jungs und das war so eine Organisation, die auch in verschiedenen Ländern der Welt auch verboten ist und als kriminelle Vereinigung verboten ist und mit denen war ich dann involviert und das, war dann, das waren dann keine Straßenskinheads oder so, sondern die haben riesige Konzerte organisiert, wo dann rechtsextreme Rockbands gekommen sind und so. Und da war ich dann sehr tief drin und ich war viel in der Schweiz, in Vorarlberg, viel mit Engländern und Amerikanern und so, haben wir dann gemeinsam solche Dinge gemacht. Und Musik war immer so dieses Hauptwerkzeug, um irgendwie junge Leute da hereinzuziehen, genau.
0: Und hat dich das langfristig befriedigt oder... Gab es dann irgendwann einen Punkt, so, den du als Wendepunkt in deiner rechtsradikalen Karriere bezeichnen würdest?
1: Ja, es war damals schon ganz interessant, jetzt wenn ich auch zurückblicke, weil die Leute, die da schon Jahrzehnte teilweise drin waren, manche meiner Freunde, als ich 19, 20 war, die waren 35 oder 40 Jahre alt und das waren so irgendwie meine Vorbilder. Und ich... Es, ich war halt so verwirrt irgendwie damals auch. Also die Leute, die jahrelang im Gefängnis gesessen sind, das waren so meine Vorbilder, weil die haben das wirklich gelebt. Und ich war zum Beispiel, wir waren nie so politisch interessiert. Also die rechten politischen Parteien und so, das hat uns nie so interessiert, sondern eher die Gewalt und die Umsetzung von diesen Sachen. Und ähm, ich wusste, dass ich sicher irgendwann auch im Gefängnis landen werde. Ich ich weiß nicht, ob ich es als mein Ziel betrachtet hätte, aber ich war sicher zu 100% irgendwie diesem Weg hingegeben. Und ähm, so ging das dann durch meine ganze Jugendzeit hindurch. Äh, es gab schon immer wieder Situationen, wo ich auch damals, glaube ich, schon gemerkt habe, dass Gott mir irgendwie auf eine komische Art und Weise nachgeht. Ich kann es nicht genau erklären, aber in der Bibel gibt es zum Beispiel so einen Vers, das Gott seinen Segen auf Gerechte und Ungerechte regnen lässt, auf Gute und auf Böse. Und so jetzt, wenn ich zurückblicke, habe ich doch viel Bewahrung erlebt, obwohl ich all diese Vorstrafen hatte und so viele Konsequenzen auch damals hatte. Ich hatte zum Beispiel einen halbwegs guten Job, den ich nicht verloren habe. Und dafür bin ich sehr dankbar, jetzt im Nachhinein, dass ich eine Lehre abschließen konnte und so weiter, weil in einer Situation zum Beispiel hat mein Chef viele, Briefe bekommen, so anonyme Briefe von Leuten, die darauf hingewiesen haben, in welchen Kreisen ich bin. Und der Chef ist einmal zu mir hergekommen und hat gesagt, Philipp, ich bekomme diese Briefe, aber du machst eine gute Arbeit. Die Polizei darf nicht da sein, aber von mir wird es keiner erfahren. Und ich weiß auch nicht, warum er das gemacht hat. Er hat mich gedeckt sozusagen. Und im Nachhinein, ich würde damals, hätte ich das nicht als Liebe Gottes interpretiert, aber jetzt, wo ich so im Nachhinein schaue, ist es schon erstaunlich für mich auch, dass ich glaube, dass Gott irgendwo auch Geduld mit mir hatte und irgendwann musste ich halt zu dieser Umkehr kommen. Ja.
0: Also du hattest ja dann eine Begegnung, eine starke Begegnung mit Gott, die dein Leben verändert hat. Wie ist es zu der gekommen, wird das ausgesehen?
1: Ja, also das war wirklich zu einem Zeitpunkt in meinem Leben, wo es drunter und drüber gegangen ist. Unsere Gang mhm. wollte etwas machen mit einer Gruppierung von England, London und Großbritannien im Generellen und sobald die österreichische Polizei davon Wind bekommen hat, hat es in ganz Österreich Hausdurchsuchungen gegeben. Viele meiner Freunde sind ins Gefängnis gekommen. Ein Freund von mir später ist bei einer Messerstecherei ums Leben gekommen. Bei mir selber haben auch die Polizei Hausdurchsuchungen gemacht. Das war nicht die Sache, die mich irgendwie da rausgebracht hat, weil ich hatte vor diesen Sachen irgendwie nicht wirklich eine Angst. Diese, ich hatte ja schon viele Konsequenzen. Das hat mich nicht abgeschreckt. Nur hat sich alles irgendwie in meinem Leben zugeschnürt und ich hatte eine Freundin, die ich sehr gemocht habe damals, die hat dann mit mir Schluss gemacht, weil sie ein Kind hatte, das nicht von mir war, sondern von ihrem früheren Lebenspartner und der hat sie irgendwie ihr gedroht, weil ich so gewalttätig war, dass ihr das Kind nimmt. und jetzt hat sie mit mir Schluss gemacht und das war dann auch ein bisschen eine emotionale Sache, ich war sehr traurig über das auch und verschiedene Umstände hat es da gegeben, die wo ich wirklich so am tiefsten Punkt meines Lebens war irgendwie damals. Also ich habe mich von allen ungeliebt gefühlt. Das war etwas, was auf einmal so real geworden ist für mich. Wow, ähm, du hast so viele Leute verletzt, du hast so vielen Leuten wehgetan und eigentlich, ähm, du hast so viele Beziehungen kaputt gemacht. Ich habe auch meiner eigenen Familie wehgetan in, in verschiedenen äh, Arten und Weisen. Und so war es an diesem Punkt, wo ich mich irgendwie von niemandem geliebt gefühlt habe und, und ich war so voller Hass, das war so in mir drinnen und auch um das ein bisschen zu verdeutlichen, wie das war und ich versuche da nicht grafisch zu werden, weil ich tendiere eher immer davon zu reden, was Jesus in meinem Leben getan hat, mir geht es jetzt nicht so sehr darum, was ich da alles früher falsch gemacht habe, aber wie, wie wir da unterwegs waren, also, wir hatten Straßenschlachten mit Biker-Gangs oder mit anderen Hooligan-Gruppierungen und da ist es manchmal sehr übel zur Sache gegangen. Und wir, wir waren von diesem Hass angetrieben. Das war, auch wenn wir komplett in der Unterzahl waren, wie wenn uns da etwas angetrieben hätte. Und ähm, so war ich aber eines Tages an diesem Punkt in meinem Leben, wo ich, wie gesagt, mich von niemandem geliebt gefühlt habe und irgendwie ganz alleine gefühlt habe. Und ich habe einfach zu Gott gesagt, Gott, wenn es dich wirklich gibt, ich war da auf so einem Bett und ähm, ich war so verzweifelt irgendwie. Und ich habe einfach zu Gott gesagt, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann, dann gib mir eine andere Richtung, gib mir einen Ausweg aus diesem Schlamassel. Und in dem Moment, wo ich das äh, gesagt habe, ist, jetzt mittlerweile spüre ich das die ganze Zeit, wenn ich in so einem Lobpreisgottesdienst bin zum Beispiel, die Gegenwart Gottes kam irgendwie in mein Zimmer herein und auf einmal auch in meinem Verstand das Evangelium, was Jesus für mich getan hat, dass ich Vergebung haben kann, dass ich seine Liebe annehmen kann. Auf einmal hat das alles Sinn gemacht und ich habe einfach den Namen Jesu ausgerufen und in einem Moment war dann dieser Hass weg und ich wusste, ich kann jetzt in ein neues Leben schauen. Und das ist so im Kurzformat, was, da erlebt, äh, was ich da erlebt habe. Genau. Und
0: jetzt noch ganz kurz, was hat sich verändert? Was ist jetzt anders? In dir und mit dir?
1: Ja, also wie gesagt, ich war sowas von voller Hass. Ich, ich habe da zwei so Bilder mitgenommen und vielleicht kann man die kurz herzeigen. Auch weil heute, wenn mich Leute manchmal sehen, dann glauben sie das oft gar nicht so, wie ich da früher war oder wo ich da drinnen war früher und ich weiß nicht, ob diese Bilder bereit sind, jetzt zum Herzeigen oder nicht, egal. Auf jeden Fall, man hat mir das richtig angesehen. Ähm, ja, das war in meiner Jugendzeit, ich hatte in meinem Zimmer lauter Fahnen von Hackenkreuzen und alles Mögliche und da gibt es noch so ein anderes Bild, was zufällig mal jemand gemacht hat. Da war ich so aggressiv und ich war da so aggressiv, ich weiß gar nicht mehr genau, um was es da gegangen ist, aber das hat mich angetrieben irgendwie und das war weg, das ist wie so geschmolzen von der Liebe Gottes. Ich war dann nicht mehr böse auf Menschen, ich war nicht mehr aggressiv, das war schon sehr übernatürlich dann, ja. Amen. Genau.
0: Vielen Dank Philipp, Schön. dass du da bist und dass du so offen über dein Leben redest und wir werden ja sofort auch noch mehr von Philipp hören. Ich möchte euch aber ermutigen, weil das, was der Philipp gesagt hat, dass er eben zu Gott ganz persönlich gesprochen hat und gesagt hat, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich mir doch oder dann ja dann komm doch zu mir. Ich glaube, viele von uns haben das erlebt, ich habe das erlebt, ich habe zu Gott gesagt, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir doch und er hat geantwortet. Und wenn du heute da bist und, und Gott nicht so auf diese wirklich persönliche, ähm, Ebene noch nicht kennengelernt hast, dann möchte ich dich ermutigen, dass du dein Herz öffnest und dass während Philipp jetzt auch sprechen wird, dass du Gott einladest, ähm, sich dir ganz persönlich zu zeigen. Amen. We all
1: sehr tolles Lied auch. Ich habe mir das vorher im Hotelzimmer zum ersten Mal angehört ähm, und wo diese Botschaft auch irgendwie in diesem Lied schon sehr eindrücklich weitervermittelt wird, dass die Liebe Gottes wirklich Menschen verändern kann und Situationen verändern kann. Wie viele glauben das heute Abend? Wow, das waren ganz schnelle Hände, die so hochgeschossen sind. Das ist immer gut. Und als ich vorher so mein Zeugnis ein bisschen erzählt habe hier und da würde es so viel mehr zu erzählen geben, aber in dieser Zeit, die wir halt haben, auch heute Abend. Ich habe dann selber so darüber nachgedacht, weil ich wurde selber ziemlich berührt, als ich das erzählt habe. Und für mich wird das nie alt. Zum einen sehe ich das ein bisschen als Auftrag auch, das weiter zu erzählen, was Gott in meinem Leben getan hat. Ich möchte dich ermutigen, wenn du hier bist, dass du einfach sobald du irgendetwas mit Gott erlebt hast, egal wie klein oder groß es ist, dass du einfach Menschen davon erzählst und für mich wird die Liebe Gottes immer wieder real, wenn ich davon erzähle, was sie in meinem Leben getan hat und das ist das, was ich heute Abend ein bisschen so teilen möchte auch mit euch, die hier anwesend sind in dieser Versammlung. Die Liebe Gottes ist wirklich real und sie ist wirklich erfahrbar und ich hatte so viel Hass in meinem Leben und ich hatte so viel Furcht in meinem Leben, weil dieser Hass war irgendwo auch motiviert von Furcht. Als ich da so ganz unten war, bin ich auf einmal draufgekommen, hey Philipp, so mutig bist du doch gar nicht, wie du immer gemeint hast. Und ich habe dann mehr und mehr gemerkt, auch nachdem ich mich Gott zugewandt habe, dass ich eigentlich im Inneren so zerbrochen war und irgendwie eigentlich ja, die, dieses bisschen Liebe Gottes, was ich dann mehr und mehr vernehmen konnte, wie ein Schwamm aufgesaugt habe, weil ich es so notwendig hatte, weil ich es so sehr wollte in meinem Leben. Und ähm, diese ganze Schale, auch das von diesem äh, Gedankengut und die Gewalt, das ist einfach abgefallen, weil die Liebe Gottes hineingekommen ist in mein Herz. In der Bibel gibt es so einen Vers, und ich komme ein bisschen runter zu euch, jetzt ist das okay, ja, in Römer Kapitel 5 in der Bibel gibt es so einen Vers, wo steht, dass die Liebe Gottes ausgegossen worden ist in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Ich habe das erlebt, als ich mich einfach Jesus zugewandt habe und vielleicht bist du hier heute Abend. Ich kenne deinen Hintergrund nicht. Ich weiß nicht, wo du herkommst. Also ich gehe mal davon aus, dass wir da jetzt nicht einen Haufen ehemaliges Kindheit haben heute Abend. Gott sei Dank, dass es nicht so ist. Amen. Aber egal, was Deine Situation ist, ich habe einfach Gott wirklich als einen Gott erlebt, der ein wiederherstellender Gott ist. Und der so das Minus in meinem Leben, was teils wegen meinem eigenen Fehlversagen war, aber teils auch irgendwo manchmal vielleicht wegen Umständen, Gott konnte das zu einem Plus machen und er konnte etwas Gutes daraus machen. Und da wo ich verwundet war, weil ich mich selber verwundet habe, weil ich so schlechte Entscheidungen getroffen habe. Sogar do, da in seiner Gnade und Barmherzigkeit konnte Gott wieder Herstellung bringen. Und ich gebe euch ein Beispiel, was ich vorher da oben nicht erzählt habe. Meine Eltern hatten sehr viel Arbeit zu Hause und ähm, ich liebe meine Eltern. Es sind wunderbare Menschen und diejenigen unter euch, die, das, äh, die meine Eltern kennen, würden das wahrscheinlich auch bestätigen. Und ich mache jetzt keine Werbung von unserem Gasthaus oder so, keine Angst. Aber meine Eltern, sie hatten so viel Arbeit zu Hause und sie haben mich oftmals eingesperrt in mein Zimmer, weil ich bin immer auf die Straße rausgekrochen und da ist so eine 50er Beschränkung und wie viele wissen, dass sich nicht jeder Autofahrer von einer 50er Beschränkung beeindrucken lässt. Ja, ich weiß, ein paar sind ja auch da wahrscheinlich, die so ähnlich denken. Und ich wäre da immer rausgekrochen auf diese Straße und die Autos sind immer vorbeigefahren und irgendwie, es hatte niemand Zeit auf mich aufzupassen und jetzt haben mich meine Eltern eingesperrt und ich weiß noch, ich war da so klein und ich habe immer versucht, diese Tür aufzumachen und ich habe gemeint, ich komme da nie mehr raus. Und das irgendwie, weil ich so klein war, ich wusste nicht, dass sie ein paar Stunden später eh wieder aufmachen und... Ich hatte da auch ein bisschen so ein traumatisches Erlebnis und nachdem ich mich Gott zugewandt habe oder sozusagen bekehrt habe und mein Leben Jesus gegeben habe, gab es eine Situation, wo Gott auch begonnen hat, mich hier in diesem ganzen seelischen Bereich zu heilen von diesen Sachen. Und wie das geschehen ist, ist also ich bin nicht hergegangen und habe zu meinen Eltern gesagt, hey Eltern, ihr seid schuld, dass ich in der rechtsextremen Szene gelandet bin oder so. Nein, ich war selber schuld, zu dem komme ich in einem Moment. Aber es gab da ein paar Situationen auch, wo ich gemerkt habe, hey, Gottes wiederherstellende Kraft kann nicht nur meine Sünden vergeben, was auch geschehen ist, er kann mich auch heilen von diesen traumatischen Erlebnissen. Und das ist dann auch geschehen und wie weiß ich, dass ich geheilt bin von diesen Sachen? Das ist die Preisfrage. Das kannst du nämlich wissen. Ich kann zurückschauen auf diese Situationen und ich fühle mich nicht mehr mies dabei. Amen. Das ist ein Anzeichen. Da ist kein, keine giftige Emotion mehr da oder so oder kein Groll auf meine Eltern, gar nichts. Und, und Jesus kann sowas tun. Ich, ich musste da nicht in irgendeine Therapiegruppe gehen oder so. Es war einfach die Gegenwart Gottes, als ich einfach begonnen habe, alles Gott hinzulegen und meinen ganzen Mist und alles und Gott erlaubt habe, da hineinzukommen und er hat begonnen, das wiederherzustellen in meinem Leben. Und Einfach das ein bisschen zusammenfassend zu sagen, Gottes Wiederherstellung, das war so dieser Punkt, von dem ich jetzt ein bisschen sprechen möchte. Gott kann dich geistlich wiederherstellen, das bedeutet, dass du eine Beziehung mit ihm haben kannst und eine Gemeinschaft mit ihm haben kannst. Er kann dich seelisch wiederherstellen, dass du keine Verwundungen mehr rumtragen musst oder irgendwelche Verletzungen Gott kann das heilen und dich so füllen mit seiner Liebe, sodass du schnell anderen Menschen vergeben kannst und so weiter. Und, und er kann uns auch körperlich wiederherstellen. Ich habe das auf diesen drei Ebenen irgendwie erlebt, auch körperlich. Ich habe früher auch geboxt und so Sachen und ich konnte so schnell Schnur Mein Vater hat immer gesagt, schaut mal an Philipp an, wie der Schnur springen kann. Und so ganz schnell und, und einmal habe ich mich verletzt an meinem Knöchel und mein Knöchel war so angeknackst, nicht gebrochen, aber irgendwie so angeknackst. Und ich war dann später nach meiner Bekehrung in so einer Heilungsversammlung mal, wie auch hier im Jesuszentrum, wird ja auch für Kranke gebetet und so, was eine tolle Sache ist. Und dieser Prediger hat dann gesagt, gib einfach deine Hand auf die Stelle, wo du Schmerzen hast. Ich habe das dann gemacht. Und wisst ihr, was ich gespürt habe? Gar nichts. <lacht> Aber ich habe dann meinen Knöchel ausgetestet und ich war in einem Moment geheilt. Ich konnte dann wieder schnürspringen, hatte nie mehr Probleme. Und das war so schlimm, dass ich, wenn ich auf einem Fuß gestanden bin, hat das so große Schmerzen bereitet. Auch hier hat Gott mich wiederhergestellt. Und ähm, Gott kann wirklich den ganzen Menschen wiederherstellen. Und das möchte ich dir weitergeben heute Abend, du, weil ich hier so mein Zeugnis erzählt habe. Das ist viel mehr, dass ich nur als dass ich nur rausgekommen bin von dieser rechtsextremen Szene und ich bin so dankbar, dass ich da rausgekommen bin. Aber Gott hat auch mich komplett wiederhergestellt und das ist wirklich das, was er tun kann in deinem Leben. Und vielleicht fragst du dich heute Abend, ja Philipp, was hat das für eine Relevanz für mich persönlich heute Abend? Und um, vielleicht denkst du dir, was hat das mit mir zu tun, mit dem, von dem, was du jetzt gesprochen hast. Und darüber möchte ich jetzt ein paar Minuten sprechen, weil ich möchte dir nahelegen, dass es etwas mit dir zu tun hat. Amen. Und warum es etwas mit uns allen zu tun hat, wenn, wenn wir über Jesus sprechen, wenn wir über Gott sprechen, wenn wir über das Evangelium sprechen und was eigentlich das Problem ist. In meinem Fall war dieser Hass und diese Gewalt war irgendwie so die Spitze des Eisberges. Später habe ich herausgefunden, das war nicht das Hauptproblem. Das war so das, was ganz oben sichtbar war. Versteht ihr, was ich meine? Bei jemand anderem kann ganz oben sichtbar etwas anderes sein. Dass er ständig auf alle zornig ist, was ich übrigens auch war, jetzt hätte mir was Besseres einfallen sollen, oder Leute, die irgendwie drogenabhängig oder alkoholabhängig sind, das ist ganz oben. Und das, was ganz oben ist, ist aber nicht das Hauptproblem, das ist nur die Manifestation oder die Frucht davon. und ähm, Ich habe dann gemerkt, weil das war ja nicht so, dass ich einmal einfach gesagt habe, Jesus, ich brauche dich und dann war das alles so in einem Moment. Nein, ich habe... Ich habe mich Gott bewusst zugewandt und ich habe begonnen umzukehren, sozusagen buße zu tun. Und auf einmal habe ich gemerkt, wow, was hast du eigentlich getan? Was hast du für ein Leben gelebt? Auf einmal begann Gott mir zu zeigen, was das Problem war. Und das Problem in meinem Leben war das Wort was ich heute Abend so einfach ausspreche, das Wort Sünde. Das war das Problem in meinem Leben. Und ich möchte ein bisschen erklären, was Sünde ist, weil das ist so ein altmodischer Begriff. So manchmal mit diesen äh, Wörtern, die man so oft hört, hört, weiß man gar nicht mehr genau, was das ist. Zum Beispiel, wenn du das Wort Kirche hörst, manche Leute denken dann an Weihrauch oder Glocken, die Leuten. Das kann sein, dass das mit Kirche in Verbindung ist, aber wenn ich Kirche höre, dann denke ich, wow, da kann ich in eine Versammlung kommen, die Gegenwart Gottes spüren, ich kann Gott anbeten, ich kann Gott erleben. Es ist oft wichtig, wie wir die Dinge definieren. Amen. Und jetzt möchte ich das ein bisschen erklären mit Sünde, wie man das definieren kann. Ich bin dann drauf gekommen, ich war in dieser rechtsextremen Szene, so war mein Lebensstil, aber eigentlich, was ich gemacht habe, ich habe zu 100% für mich selber gelebt. Und obwohl ich mir selber eigentlich nichts Gutes getan habe, weil wenn du ständig Schmerzensgeld zahlst wegen irgendwelcher Schlägereien und ständig vorstraf machst wegen irgendwelcher Gerichtsverhandlungen, dann tust du dir selber nichts Gutes, okay? Aber trotzdem, ich habe für mich selber gelebt, ich habe halt die Konsequenzen davon äh, gespürt dann auch und das ist das, was Sünde unter anderem ist, für sich selber zu leben und auf einmal, wie ich mich dann Gott zugewandt habe, bin ich draufgekommen, hey Philipp, du bist nicht dazu geschaffen, für dich selber zu leben, sondern du bist dazu geschaffen, für die Ehre Gottes zu leben und auf einmal begann ich diese Dinge so zu sehen und was ist Sünde noch? Sünde ist auch gegen Gottes Gebote zu verstoßen. Ich habe wahrscheinlich gegen alle seine Gebote 3000 Mal verstoßen. Und auf einmal begann ich diese Dinge zu sehen oder Sünde bedeutet, deinen eigenen Weg zu gehen und nicht Gott nachzufolgen. Ich habe gemerkt, hey, ich bin dann nur meinen eigenen Weg die ganze Zeit gegangen. Und das habe ich auf einmal gecheckt, weil Gott mir das gezeigt hat. Ich habe es realisiert und ich bin dazu berufen, eigentlich Gott nachzufolgen und in einer Beziehung mit ihm zu sein. Und als ich das gesehen habe, hat Gott wirklich begonnen, diese tiefgreifende Veränderung zu bewirken. Und das, was Jesus für mich getan hat, war da so relevant auch und auch so erfahrbar. Jemand hat einmal gesagt, ähm, du kannst für deine größten Sünden Vergebung haben, aber du brauchst sogar für deine kleinste Sünde Vergebung. Egal, wie groß deine Sünde ist, du kannst Vergebung dafür haben, weil das, was Jesus getan hat, reicht dafür aus. Aber sogar für die Kleinste brauchst du vergeben. Das ist für diejenigen unter uns, die sich denken, immer wenn jemand so etwas erzählt, ja ich bin eh ganz gut eigentlich. Das ist für diejenigen. Amen. Also jeder Mensch braucht diese Vergebung und das war dann schon einfach kein reines Geschenk. In der Bibel gibt es so einen Vers in Römer Kapitel 5, Vers 17, dass Gott das wie so ein Geschenk, diese, die, diese Gabe der Gerechtigkeit, das, was Jesus Christus für uns am Kreuz getan hat, es ist ein Geschenk. Und ich habe das einfach als Geschenk angenommen. Ich habe nichts dazu beigetragen. Amen. Und ich habe dann in einem Moment gemerkt, ich kann das jetzt hinter mich lassen. Ich musste da auch nicht, das war ein eher Ausnahmebeispiel mit diesem traumatischen Erlebnis, wo Gott mich geheilt hat. Aber glaubt nicht, dass ich dann ständig in der Vergangenheit gegrabt habe und alles Mögliche. Dieses neue Leben in Christus war das, was mich auf einmal so verändert hat, dass Gott mir als Geschenk, da wo Trauer war, kann ich Freude haben. Da wo Niederlage war, kann ich Sieg haben. Da, da wo Sünde war, kann ich Vergebung haben. Einfach so, weil jemand anders dafür bezahlt hat. Weil Jesus dafür bezahlt hat. Und auf einmal begann ich da den Unterschied zu sehen von allen Religionen in der ganzen Welt, wo es, was weiß ich, viele verschiedene Religionen gibt und der echte christliche Glaube, diese Möglichkeit, eine Beziehung zu haben mit einem lebendigen Gott. Nur wegen dem, was er getan hat und überhaupt nicht wegen dem, was ich getan habe oder nicht getan habe. Halleluja. Das ist so was Besonderes und ich erlebe das jeden Tag in meinem Leben. Das ist etwas, dieses Evangelium, das funktioniert jeden Tag in deinem Leben und ich merke, wie Gott mich manchmal tröstet und mir manchmal hilft und viele von euch könnten Zeugnis geben von solchen Situationen auch und es ist wirklich so ein Geschenk und ich habe mich vorher daran erinnert an eine Situation, als ich damals in dieser Szene war. Ich war ja des Öfteren in Gerichtsverhandlungen und es war da so bei mir damals, dass ich in der Arbeit Zeitausgleich genommen habe, wenn ich Gerichtsverhandlungen hatte, weil natürlich gehe ich nicht zu meinem Chef und sage, hey Chef, ich muss wieder zum Gericht, kriege ich eh frei. Ich hätte frei bekommen müssen, weil du musst ja erscheinen zum Gericht, aber ich, wenn du Zeitausgleich nimmst, musst du ihm halt nicht sagen, warum du weg bist. So habe ich mir damals gedacht und ich bin dann wieder bei einer Gerichtsverhandlung gewesen. und ähm, Das war fast schon so, jetzt im negativen Sinne, wie so eine Routineübung oder so, weil ich war immer der Schuldige und ich habe einfach das Urteil abgeholt. Und so war es auch da wieder gewesen. Ich habe schon auf die Uhr geschaut und mir gedacht, ja Richter, wann kommst du endlich zum Punkt, weil ich muss wieder zurück in die Arbeit. Und ähm, auch damals, ich hatte nicht so eine besonders gute Beziehung mit meinem Dad, also mit meinem Vater. Und trotzdem war mein Dad immer irgendwie eine Person, die ich bewundert habe auf eine... Art und Weise und weil er irgendwie wenig Menschenfurcht hatte und so Sachen. Und ähm, da bin ich in dieser Gerichtsverhandlung einmal drin gesessen und warte darauf, dass ich mein Urteil abhole und der andere war halt der Zeuge oder das Opfer oder wie auch immer und ich war dabei, jetzt mein Urteil abzuholen und auf einmal kommt mein Vater in den Gerichtssaal hinein. Und das war so eine schwere Tür im Gerichtssaal, die ist auf einmal aufgegangen und mein Vater ist einfach reingegangen und der Richter schaut meinen Vater so an und mein Vater sagt zum Richter so, mein Sohn ist unschuldig, er hat gar nichts getan. Und dann hat er gesagt, der andere lebt wahrscheinlich eh von Sozialhilfe oder so, das war auch ganz witzig, aber ich habe mir gedacht, Dad, was machst du denn überhaupt? Und es ist ja offensichtlich, dass ich der Schuldige bin. Und, und, der, und der Richter sagt, der hat das nicht verstanden, weil warum sagt mein Dad, es ist unschuldig, ich war ja so offensichtlich und mein, der Richter hat sogar zu meinem Vater gesagt, ich werde das nie vergessen. Ja, was soll ich denn machen, Herr Schmerold? Soll ich Ihrem Sohn auch noch eine Kiste Bier zahlen oder so? Soll ich ihn auch noch dafür belohnen, dass er, dass er den verprügelt hat und in dieser Schlägerei war? Und mein Vater, na, der hat, der hat nichts gemacht. Und er wollte mich da irgendwie verteidigen. Und ich habe mir gedacht, Dad, geh, das wird peinlich jetzt. Das ist wirklich peinlich, weil wir alle wissen, ja, die kennen mich, einschlägig vorgestraft und so weiter. Und... Ähm, und Jahre später, als ich dann schon Christ war, ich habe über das irgendwann mal nachgedacht und auf einmal hat Gott mir so gezeigt in einem Gespräch mit einer anderen Christin. Es ist immer gut, wenn du Gespräche mit anderen Christen hast. In einem Gespräch mit einer anderen Christin, hat, ich habe ihr das so nebenbei erzählt und dann hat sie zu mir gesagt, hey, das ist ja genau das, was Jesus für uns getan hat. Wir, wir waren so vor dem Richter sozusagen, weil eins musst du wissen, Gott, der die ganze Erde geschaffen hat, der alles gemacht hat, er ist auch ein Richter und er, er, irgendwann stehen wir alle vor diesem Gott und, und, und sie hat dann zu mir gesagt, hey, wir alle waren vor diesem Richter sozusagen und, und, und nicht, weil der schlecht drauf ist oder ein böser Richter ist, sondern wegen dem, was wir falsch gemacht haben, waren wir alle vor diesem Richter sozusagen und hätten uns eigentlich dieses Urteil abholen müssen, dass wir alle miteinander schuldig sind und und dann ist aber jemand reingekommen in den Gerichtssaal herein und das ist wie so wie Jesus, wo die Bibel sagt, dass der ganze Schuldbrief ans Kreuz geheftet ist. Dass, dass wenn du Jesus in dein Leben einlässt und, und beginnst ihm nachzufolgen, dass all das, wo du Fehler gemacht hast, ist auf einmal weg. Nicht nur ein bisschen, sondern zu 100%. In einem Moment weggewaschen und das ist so, wieder mein Vater reingekommen ist, unschuldig. Und auf einmal auch selber, ich habe dann darüber so nachgedacht, wow, ich kann Jesus Christus nachfolgen und muss mich nicht mehr schlecht fühlen wegen meiner Vergangenheit. Das war am Anfang schon ein bisschen so ein Prozess. Ich habe mich eine Zeit lang so geschämt dann und auch so missgefühlt. Auf einmal, wenn du über Jahre nicht drauf kommst, was du für einen Blödsinn gemacht hast und auf einem Moment hast du so eine Erleuchtung, dann ist das ein bisschen viel auf einmal. und Also gerade so die ersten Monate in meinem christlichen Leben, ich das war dann echt auch schon ein Prozess und ich habe da einfach Gott erlaubt, das einfach wegzunehmen. Aber da, da ist jetzt keine Scham mehr da und da ist, da, ist, da ist nicht einmal mehr ein Schuldgefühl da. Das ist das, was Jesus tun kann, einfach wegen dem, was er am Kreuz getan hat. Und ich wollte das teilen heute Abend zu meinen, weil ich hier als Prediger eingeladen bin, aber zum anderen, auch weil ich das generell, ich habe das erst gestern mit Leuten geteilt, irgendwo da draußen. Und Das ist etwas, ich, alles was bei mir passiert ist, dass jemand, der hoffnungslos verloren war, einfach ein Geschenk angenommen hat von Gott, diese Wiederherstellung, dieses Geschenk. Und die Bibel nennt das Gnade, unverdiente Gunst. Und du kannst dir das nicht erkaufen, sondern es ist Gnade. Und in meinem Fall, Gott hat mich von Hass in Liebe verändert. Ich, ich, ich liebe Menschen heute. Amen. Und bei denen, wo es ein bisschen sich schwieriger anfühlt, hilft mir Gott auch. Aber früher, früher hatte ich war ich so voller Hass und nicht nur und dann auf Ausländer oder Farbige oder was auch immer, sondern generell auf, auf Menschen. Und egal wo du herkommst. Egal, welche Hautfarbe du hast, egal, was dein kultureller Hintergrund ist, egal, aus welcher Nation du kommst, egal, welche Sprache du sprichst, weil das ist ja auch eine internationale Gemeinde, also es sind immer Leute da auch zum ersten Mal, die verschiedene Hintergründe haben und egal, wo du herkommst, habe ich schon gesagt oder aus welchem Kontinent oder wo auch immer, all das, was ich hier erzähle, habe, ist für dich persönlich relevant und Gott liebt dich, er hat einen hohen Preis für dich bezahlt und er hat einen Plan für dein Leben. Und ich weiß nicht, wie es in deinem Leben aussieht heute Abend. Ich möchte dich einfach ermutigen. Gib diesem Jesus seine Chance. Amen. Weil er hat uns schon so viele Chancen gegeben. Wir alle würden Gericht verdienen, weil jeder von uns ein Sünder ist, sagt die Bibel, und wir alle einfach getrennt waren von Gott. Und, und er hat mir eine Chance gegeben. Und ich habe Gott eine Chance gegeben. Öffne dich einfach diesem lebendigen Gott heute Abend, weil er den Preis für dich schon bezahlt hat. Und egal was du brauchst in deinem Leben, ich bin Überzeugung, Gott kann ein Wunder tun in deinem Leben. Sei es Wiederherstellung, vielleicht bist du da und du hast so viele Probleme in deinem Leben, dann, dann brauchst du Jesus. Und ich sage das jetzt mit einer Dringlichkeit ein bisschen, weil ich versuche dich hier nicht zu motivieren heute Abend oder so. Ich mache Leuten wirklich klar, du brauchst Jesus und genau so habe ich das damals auch empfunden. Jesus ist meine einzige Hoffnung. Niemand anders kann mich retten. In der Bibel gibt es so eine Geschichte in Johannes Kapitel 8 und da möchte ich in den nächsten Minuten auch schon zum Abschluss kommen. Es ist in Johannes Kapitel 8 die damaligen Juden kommen zu Jesus und Jesus äh, spricht mit ihnen und sie kommen ins Gespräch und Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und die Leute sagen dann so zu Jesus, ja wovon sollen wir denn eigentlich frei werden? Wovon sollen wir denn frei werden? Wir, wir brauchen doch keine Freiheit. Wovon sollen wir denn frei werden? Und Jesus sagt dann so zu ihnen, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht, aber wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und, und das war ich früher und jetzt bin ich anders. Ich, ich, war, ich war der Knecht irgendwie, ich war nicht frei und, und Jesus hat mich wirklich frei gemacht. Und vielleicht denkst du heute Abend, ja, wovon soll ich denn frei werden? Ich weiß nicht, wie deine Situation aussieht. Du bist berufen, in Freiheit zu leben und Jesus Christus in Freiheit nachzufolgen. Ich war gefangen von diesem Hass und von dieser Gewalt. Ich konnte da nicht selber raus. Es musste jemand kommen, der mich da rauszieht und, und ich habe irgendwie so, wie jemand, der im Moor versinkt oder so einfach meine Hand so ein bisschen ausgestreckt und in dem Moment, wo ich das gemacht habe, ist Gottes Hand gekommen und hat mich da rausgezogen. Der Punkt ist, Du brauchst Rettung. Du kannst dich nicht selber retten. Du brauchst jemanden, der dich rauszieht aus deinem Schlamassel, egal wie auch das aussieht. Ich konnte nicht selber raus. Du, du kannst, äh Das ist ganz interessant. Ich kenne keinen einzigen ehemaligen Skinhead, der wirklich ein halbwegs gutes Leben später geführt hat, weil er sich selber irgendwie gebessert hat. Da kommst du nicht selber raus und und wenn du nicht frei bist, dann kommst du da nicht selber raus. Du brauchst Jesus, du brauchst einen Retter. Und dafür möchte ich eine Einladung ausgeben heute Abend, dass du diesem Retter dich öffnest und dich von ihm retten lässt. Ich habe das vorher gerade erklärt, vielleicht denkst du noch immer, wovon brauchst du Rettung? So wie die damals gesagt haben, du brauchst Rettung von diesem für dich selber leben von diesem von dieser Macht der Sünde du brauchst Rettung von dem niemand kann dir da helfen du brauchst das was Jesus getan hat am Kreuz und er ist auch nicht tot. Amen. Er ist gestorben am Kreuz, aber er ist wieder auferstanden, sagt die Bibel. Und in dieser Auferstehungskraft kannst du leben als ein Überwinder und so weiter und voll sein mit der Liebe Gottes, die weitergeben an andere Menschen. Das ist das, was er vorbereitet hat für dich. Diese Rettung, diese Wiederherstellung, egal wo du die brauchst. Und ich möchte hier heute Abend zum Abschluss einfach beten und ein bisschen noch das Zusammenfassen. Das Thema war von Hass zu Liebe. Und das hört sich so 180 Grad an, so ist es wirklich im, im Reich Gottes. So, so kann Gott Menschen verändern. Du, in der Bibel siehst du so viele Beispiele, wo ein, einen gibt es, der Paulusgeist, der hat sogar Christen getötet. Also der hatte wahrscheinlich auch viel Hass in seinem Leben. Und, und er ist zu Gott gekommen und Gott hat ihn sowas von wiederhergestellt und dann ist er ein Missionar geworden. redt von einer Lebensveränderung. Jetzt predigt er von dem, wo er vorher versucht hat, dir umzubringen. Solche Dinge kann Gott machen. Vielleicht bist du hier und ein bisschen, ja, vielleicht hast du, du hast das schon mal gehört oder was auch immer. Der, der Schlüssel ist, liebe Freunde, der Schlüssel ist, so dieses zu Gott kommen, dich ihm öffnen und zu sagen, Gott, ich brauche dich, ich schaffe es nicht selber, das ist der Schlüssel. Da wirst du beginnen, Gottes Kraft und Gottes Gnade in deinem Leben wirksam zu sehen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Halleluja. Lass uns in eine Zeit des Gebets gehen heute Abend, für die nächsten paar Sekunden. Vielleicht bist du hier und du weißt gar nicht genau, wie du beten sollst. Ich glaube, Gott holt uns da ab, wo wir sind. Beginn dich einfach Gott zu nähern und beginne einfach zu ihm zu beten heute Abend. Wir danken dir, Vater. Wir danken dir, Herr Jesus. Wir danken dir, Herr Jesus. Herr Jesus, ich danke dir für jede einzelne Person, die hier in diesem Raum ist. Wir danken dir für dein Evangelium, für das, was du für uns getan hast am Kreuz. Wir danken dir für dein kostbares Blut, das du vergossen hast auf Golgatha. Und das heute noch wiederherstellt, das heute noch Ketten sprengt, das heute noch die Kraft hat, Sünden zu vergeben, das heute noch die Kraft hat, Krankheiten zu heilen, Bindungen zu lösen und wegzunehmen, das heute noch die Kraft hat, Menschen wiederherzustellen. Wir danken dir für dieses kostbare Blut, das du vergossen hast, der Jesus. Wir danken dir, dass du gesagt hast, es ist vollbracht. Wir danken dir, dass du den ganzen Preis schon bezahlt hast, dass wir dem nichts zufügen können. Du hast den ganzen Preis bezahlt. Und ich bete jetzt für jede einzelne Person in diesem Raum in Jesu mächtigen Namen. Ich bete für jede einzelne Person in diesem Raum, für Freiheit, Freiheit über Herzen heute Abend, Freiheit über das Gedankenleben heute Abend, Freiheit eine Entscheidung zu treffen. Ich danke dir, dass wo dein Geist ist, da ist Freiheit, sagt die Bibel. Wir danken dir, Herr, dass heute Abend hier dein Geist ist und dass hier Freiheit ist. Und ich danke dir, dass du gekommen bist, weil du Menschen so sehr liebst. Ich danke dir, dass du gekommen bist, weil du mich so sehr liebst und weil du all diese Menschen da draußen so sehr liebst, die jetzt unter dem Einfluss meiner Stimme hier sind heute Abend. Ich danke dir, dass du diese Menschen so sehr liebst. Ich danke dir, Herr Jesus. Halleluja. Und ich möchte jetzt eine einfache Frage stellen. Bevor wir hier weitergehen in diesem Gottesdienst und später auch noch Abendmahl feiern und den Herrn anbeten. Vielleicht bist du hier, dich hat jemand eingeladen, du bist zum ersten Mal in so einer Versammlung. Vielleicht bist du zum zweiten oder dritten Mal in so einer Versammlung und du schaust ein bisschen so, was machen die und wie funktioniert das und bist ein bisschen interessiert. Egal, was dein Hintergrund ist, aber wenn du während ich gepredigt habe, in deinem Herzen etwas empfunden hast, wo du merkst, hey, du solltest dich Gott zuwenden, du solltest das so ähnlich tun, wie das der Philipp damals gemacht hat, dich bekehren oder, oder wenn du einfach in deinem Herzen gemerkt hast, du bist weg von Gott, du hast eigentlich keine Beziehung zu ihm, aber du möchtest eine Beziehung zu ihm haben dann glaube ich, dass du heute Abend in eine Beziehung mit ihm eintreten kannst. Dass du heute Abend sagen kannst, Jesus, ich brauche dich in, in meinem Leben. Dass du heute Abend sagen kannst, Jesus, ich, ich kann es nicht selber, ich schaffe es nicht alleine. Ich, ich, ich habe so, so viele, die Probleme stehen mir über den Kopf, ich schaffe es nicht. Ich brauche dich, Jesus, rette mich. Ich brauche dich in meinem Leben. Wenn du hier bist und du weißt, du möchtest das sagen, dann werde ich jetzt ganz kurz bis drei zählen. Und wenn ich bis drei gezählt habe, möchte ich, dass du deine rechte Hand hebst, wenn du Ja sagen möchtest zu Jesus heute Abend. Noch einmal eine Einladung, Jesus Christus anzunehmen, zu sagen, Jesus, ich brauche dich, ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte auch dieses neue Leben haben. Ich werde jetzt bis drei zählen, wenn du Ja sagen möchtest zu Jesus. Warum zähle ich bis drei? Weil dann hast du noch drei Sekunden Zeit. Amen. Danach ist wieder irgendwas anderes. Und es gibt so diese Momente in diesen Gottesdiensten, wo das wichtig ist. Ich werde jetzt bis drei zählen. Wenn du da bist heute Abend und du möchtest Ja sagen zu Jesus Christus, dann möchte ich dich bitten, dass du deine rechte Hand hebst, egal wo du herkommst, egal wie du aussiehst, egal wie deine Hautfarbe ist oder was auch immer. Eins zwei, drei. Du möchtest Ja sagen zu Jesus heute Abend. Gott segne dich. Wenn du deine Hand gehoben hast, komm nach vorne, bitte. Komm nach vorne. Zögere nicht. Komm bitte nach vorne. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Du möchtest Ja sagen zu Jesus heute Abend. Du möchtest Ja sagen zu Jesus. Ist noch jemand da? Komm hier ganz nach vorne. Da ist viel Platz. Du darfst noch ein paar ein Meter nach vorne, kommen. du möchtest Ja sagen zu Jesus heute Abend. Halleluja. Ist noch jemand da, du möchtest Ja sagen zu Jesus, komm nach vorne. In einem Moment möchte ich beten für euch, ist noch jemand da, du möchtest Ja sagen zu Jesus heute Abend, bewusst ihm dein Leben geben. Ich sage das nochmal, es beginnt mit einer Entscheidung, es beginnt mit einer Entscheidung, es hat... In meinem Leben mit einer Entscheidung begonnen, mich diesem Gott hinwenden. Und das ist das, was du machst heute Abend. Du möchtest Ja sagen zu Jesus. Ist noch jemand da? Dann komm nach vorne heute Abend. Vielleicht bist du da und du fragst gerade ein bisschen, ob du das machen sollst oder nicht. Die Chancen stehen hoch. Auch ganz kurz. Für mich machst du das nicht, okay? Nur so zur Erklärung. Für mich machst du das nicht, ist eh irgendwie selbsterklärend, aber für mich machst du das nicht. Ich sag's trotzdem. Das machst du irgendwie für Gott und weil dir wichtig ist, dass Gott in dein Leben kommt. Wenn, wenn noch jemand da ist, dann komm nach vorne heute Abend. Danke, Jesus. Es beginnt mit einer Entscheidung. Vielleicht kommt einen Schritt näher. Halleluja. Danke, Jesus. Wenn du da bist und du fragst dich, ob du Ja sagen solltest zu Jesus, das wollte ich vorher eigentlich sagen, dann stehen die Chancen immer hoch, dass du Ja sagen solltest zu Jesus. Das ist nur so ein kleiner Hinweis. Das habe ich so über die Jahre gelernt. Die Leute, die sich nicht ganz sicher sind, ja, die sollten Ja sagen zu Jesus. Nur so ein kleiner Hinweis von mir. Aber im Endeffekt ist es deine Entscheidung. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Lass uns gemeinsam beten heute Abend. Und ich möchte alle im Raum bitten, dass du deine Hände hebst, wo du gerade bist. Und lass uns gemeinsam beten. Und ich möchte einfach ganz kurz mit diesen Personen, die hier vorne stehen, beten. Und sie segnen. Ich segne euch in Jesu Namen. Lass uns gemeinsam vor den Herrn kommen und eine Art Gebet der Hingabe beten heute Abend. Und wir können das alle gemeinsam tun. Wenn du da hinten bist, und du, Jesus sitzt schon in deinem Leben, dann kannst du das da hinten genauso tun wie die Personen, die heute vorhin sind. Lass uns gemeinsam beten. Ich werde ganz kurz einfach euch in ein Gebet hineinführen und da ist nichts Magisches in diesen Worten drinnen. So wie ich das erklärt habe, ich habe ausgerufen zu Gott. Ich habe den Namen des Herrn angerufen die Bibel sagt in einem Vers, das ist in Römer Kapitel 10, wer in seinem Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, der wird gerettet werden. Also von dieser Rettung, das ist definitiv, der, der wird nicht vielleicht gerettet werden, sondern das steht halt so drinnen. Ich glaube, das, was so drinnen steht und, und, und so wie ich das damals gemacht habe, lasst uns gemeinsam den Namen des Herrn anrufen. Wollen wir das tun heute Abend? Einfach alle gemeinsam dem Herrn zu zeigen, wie sehr wir ihn brauchen. Wir schaffen es nicht selber. Wir brauchen ihn in unserem Leben. Lass uns gemeinsam beten. Lieber Herr Jesus.
0: Lieber Herr Jesus.
1: Ich komme jetzt zu dir. Ich komme jetzt zu dir. Und ich weiß, dass ich dich brauche. Und ich
0: weiß, dass ich dich brauche.
1: Ich danke dir für das, was du für mich getan hast. Ich danke dir für das, was du für mich getan hast. Wasche mich rein von allen Sünden.
0: Wasche mich rein von allen Sünden.
1: Und ich empfange neues Leben. Ich danke, dir für deine wiederherstellende Kraft.
0: ich danke dir für deine wiederherstellende Kraft.
1: Ich möchte mich dir öffnen. Dass du alles neu machst in mir. Ich danke dir so sehr. dass ich dich kennen darf. Und dich immer mehr kennenlernen darf. Und dich immer mehr kennenlernen darf. In, Jesu Namen. in Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.